0: Oi, Estúdios Brown no ar, com mais um episódio para vocês. Estamos na nossa temporada feminina e de novo aqui com o nosso patrocinador, a Banlec, uma plataforma incrível para você poder vender fotos. Ontem, inclusive, estava dando uma olhada lá, estava mandando um, um projeto para uma cliente num álbum privado, então você pode trabalhar. Com várias formas. Agora você tem como colocar o seu site também lá, colocar o seu domínio. É uma taxa de 9%, ou seja, é um. E você só paga se você vender, né? Então, eles não vão te cobrar nada antes disso. É um lugar muito bacana para você começar a ganhar dinheiro. Então acessa lá o QR Code da BANLEC e faz logo o seu cadastro e vem ganhar dinheiro. Eles têm suporte 24 horas, final de semana. É uma plataforma incrível para você vender. Pode vender foto de esporte, pode vender foto de ensaio, pode... né? Ah, 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 Como é que eu vou dizer assim? A criatividade é sua. né? É aberto para qualquer tipo de mercado. Se você for olhar lá na plataforma, eles têm mais fotos de esporte, mas eles estão procurando outras áreas, outras categorias também. Então, dá uma olhada na Banlex, se você ainda não conhece. Acho difícil de não conhecer... É uma plataforma que já está no mercado aí há bastante tempo e que vem trazendo muitos ganhos para os fotógrafos. E, com certeza, eu tenho, eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar dinheiro por lá. É, agora a gente vai apresentar a nossa convidada muito querida, que não é só sufoco trazer a mulherada aqui, tá? Que elas são muito mais exigentes do que os meninos, bem mais criteriosas. Mas eu consegui trazer a Monara Barreto, que é uma fotógrafa do Rio, que estudou na Escola de Fotógrafos Populares da Maré, e tem uma carreira incrível e um diferencial que a gente vai falar aqui hoje. Então, Monara, obrigada por aceitar o nosso convite de é. participar do Estúdios Browning. E conversar com a gente um pouquinho sobre fotografia. Eu
1: que agradeço pelo convite. <risos> Para mim é uma novidade
0: participar de um podcast.
1: Nunca participei da minha vida. É a primeira vez. E fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha história... É... Para a galera da fotografia, que está começando, que já está na carreira há um tempo. Então, assim, tô... fiquei contente com o convite, me senti importante.
0: Mas você é, pô. Inclusive, eu acho que o Dante vai ficar super orgulhoso. Ah, vai. Meu Esse... padrinho, Dante. Isso aí. Que super querido, que fechou a nossa primeira temporada aqui. E deu uma aula, né? Um mestre da fotografia. Com certeza. Não, fiquei muito contente mesmo.
1: Fiquei ansiosa na expectativa e é isso assim como você falou da, das mulheres alô mulherada cadê as mulheres fotógrafas para poder participar isso aí né?
0: inclusive se você está assistindo um episódio aqui é, é do Rio de Janeiro porque a gente ainda tem essa limitação ainda ainda mas chegaremos num patamar que vamos conseguir trazer a gente de fora mas se você é do Rio de Janeiro quer indicar uma fotógrafa para vir aqui dar uma entrevista falar sobre assunto é, diverso né falar sobre fotografia Coloca aqui nos comentários, né? Uhum, com Indica certeza. que a gente vai atrás a gente chama. É, inclusive, Baltar vai ficar morrendo de ciúme, porque você veio antes dele, né? Mas amigo... ele é cheio de agenda, não adianta. Não é?
1: Menino famoso. É, não tem como. Depois não reclamem.
0: <risos> Manara, conta pra gente como é que você chegou na fotografia. Você já fotografava antes da escola de fotógrafos?
1: É, eu já fotografo a... 14 anos, hoje não tanto, mas já tive mais frequência no início assim da fotografia e eu comecei a fotografar com um projeto que teve pelo Observatório de Favelas, é, que era para documentar as obras do PAC, eu nascida e criada no, no Alemão, eu comecei a esse curso com 18 anos. né? assim que saí do vestibular para vestibular, não tinha conseguido passar em nenhuma universidade e vi um curso um dia subindo para minha casa lá no Alemão de fotografia, eu fui me inscrever para esse esse curso então tinha oficinas de fotografia e de grafite que iriam durar seis meses durante o processo das obras do PAC o processo de, de remoção das casas fazer essa memória local
0: Para a construção do... Como é que é o nome? Do Do
1: teleférico. Do teleférico. Exatamente. Isso foi em 2019, que foi bem no início, assim, do projeto. Esse curso, ele... Ele veio como um curso para mim de de férias, assim, né? Porque era no período de novembro. Então, eu fiquei pensando em fazer de novembro a abril, esse curso. E... Como um um pretexto para as férias mesmo, sabe? E, assim seguiu até hoje, né, na minha vida, era só eram só cinco meses e virou 14 anos, 13 anos aí, então, esse curso, ele tinha esse, esse essa proposta de documentar as obras, e eu me inscrevi, eu achei que tivesse, sempre gostei muito de fotografias, minhas referências, é, é na minha família, assim, eu tenho dois tios que trabalhavam em um estúdio fotográfico é, de revelação,
0: ah, laboratório legal.
1: na verdade e então eu sempre tive essa referência fotográfica da minha família minha mãe sempre foi uma pessoa que apesar das dificuldades a gente tinha uma câmerazinha com filmes de 12 poses né que chamavam ah. antes então minha mãe sempre registrava tudo eu tenho muitas fotos muitas fotos mesmo de infância e isso é muito bacana sabe? É, então, a minha família tem essa, por parte de mãe, tem essa pegada da, da documentação. Então, eu sempre fui muito nessa, de ir na casa das mexias, olhar álbum de fotografia, ver as festas, ver os momentos, assim, que elas registravam. Então, eu, eu vim nessa base fotográfica, mas um pouco distante, sempre pensando nessa questão de fotografar para um dia eu ter acesso a isso, é, oferecer isso para os meus filhos, ou ou para algumas outras pessoas, que meus amigos, por exemplo, que estiverem no meu ciclo. Então, eu sempre tive essa referência. E eu gostava de fotografia nessa forma, nessa pegada mais é, pessoal.
0: Uhum.
1: Então, eu comecei a, a, a fotografar com câmera digital, o Cybershot. Mas eram momentos da minha vida, uhum. que eu tinha esse interesse de futuramente... Eu sempre tive esse interesse de fotografar, porque lá na frente a gente ia querer ver isso em algum momento e no momento da minha vida na escola eu conheci uma amiga Mariana Fernandes que ela gostava muito de fotografia também e ela casou junto comigo nesse sentido de vamos fotografar o caramba quando a gente tiver 25 anos 20 anos de ver essas fotos imagina vão então eu saía assim fazia ia para uma saída na balada fazia foto eu era a pessoa que levava a câmera uhum. então todos esses registros eu sempre chegava fotografava, armazenava aquilo em CD, depois que chegou na época do computador, né? Armazenava esse CD, botava todas as legendas bonitinhas, tipo, saída tal, aniversário 2019, Você Sempre foi muito
0: organizada. Sempre
1: fui, sempre tive esse... Agora faz todo sentido, né? Desde quando que começou tudo isso. Mas no início eu só fazia, mas pensando sempre nesse acesso. Então, essa era a minha relação. Quando eu busquei o curso, foi nesse interesse de de férias mesmo, de saber como é que é o curso de fotografia. Então, eu tive aulas é, com esse intuito, né? Eram seis meses o projeto. Você já tinha câmera?
0: Ou não, não davam... tinha.
1: E eles ofereciam as câmeras. Ah, legal. né Então, é, eram dois professores e um monitor, que era o Michael Brum, lá do Alemão, o Sadrach Santos, fotógrafo antiguíssimo, também formado pela escola, os dois, e o Dani Borges que também ele deu aula na escola. Então, assim, eu comecei a fotografar, explorar lugares lá na, na, na minha área, que eu nem conhecia, assim, comecei a, a ir para espaços que eu não, não acessava. É porque então, o alemão é enorme, é o né? O alemão é enorme, assim, então... É, e nesse processo, paralelo a isso, a minha casa, ela foi um, uma das removidas para a construção do teleférico. Então, sabia. as histórias já começam a se cruzar aí, né? E, então, assim, eu fui nesse intuito de aprender, e tava curtindo, parecia meio impossível quando eu comecei a fotografar, falei, gente, eu nunca vou aprender a fazer isso, porque (risos) tem que calcular, (risos) fotometrar, sabe, não fazia muito sentido, ISO e tal, não sei o quê. Teve um dia que eu tava deitada, eu me lembro até hoje, e eu entendi como fazer uma foto com eu fiz associação com o nosso olho, né? Falei, ai, claro, de noite a gente, né? Fica maior a... pupila. A pupila, e de dia diminui, por causa da luz, que você quer. e eu falei, meu Deus, entendi. Depois, assim, <risos> sei lá, de um mês, um mês e meio, sabe, já assim, pensando, cara, eu não vou entender isso nunca. Não vou entender, mas... Deu tudo certo, então, a gente começou a fazer essa documentação, e isso começou a... Isso ia ser um catálogo. A gente teve a formatura, no Parque Laje, foi tudo... Né, de lei de incentivo, a cultura. E...
0: e aí, como é que surgiu o convite para fazer a escola de fotógrafos?
1: É, então foi, foi nesse processo. Quando encerrou, eu tomei gosto pela fotografia. Eu falei, caramba, eu não quero acabar aqui. né Então, em março de 2019, eu acho, abriu o processo seletivo e o Dani, que era um professor da... que dava aula pra gente lá no Alemão. E dessa turma também, lá do alemão saiu o Brunitan, né? Ele ficou eu e ele os únicos que prosseguem até hoje na fotografia. Uhum. E isso é muito bacana de compartilhar, sabe? Sim. Porque saiu pessoas, saíram pessoas é, especiais assim, até mesmo para aquele local assim. E E aí eu surgiu esse convite, eu falei, pô, será que eu, será que eu vou? Será que não? E aí, eu fiquei pensando, assim, eu falei, cara, eu vou dar uma engatilhada nisso e vou seguir. E aí, durante esse processo do pré-vestibular, da, do, da espera da, dos resultados da, da, da faculdade, eu não tinha passado em nada, e eu falei assim, cara, vou fazer fotografia, então, vou dar seguimento nesse curso, que eram, eram 12, 10 meses, eu acho. Então, era um curso longo, extenso, e eu fui meio assim, tipo, desanimada, porque eu não tinha passado para faculdade e tudo mais... E aí... e aí comecei a fazer as aulas. Então teve um, um grande interesse assim de dar continuidade. E teve um momento que eu falei, caramba, eu acho que eu quero viver disso. Que foi no encontro de inclusão visual do Foto Rio. é Onde é, tinham várias pessoas, vários coletivos e vários grupos mostrando o seu trabalho. E eu falei, cara, isso é incrível. Eu já sei fotografar, eu já Já estou fazendo uma uma fotografia de um processo que aconteceu comigo, né? Que foi esse lance da remoção da minha casa, da remoção dos espaços, a a arquitetura arquitetura visual, a arquitetura visual do do local.
0: Então, isso já tinha sido documentado. Eu falei, vou continuar dando seguimento a isso, assim... E... Você tem isso documentado em algum site? Alguma coisa que depois a gente possa colocar como referência para o então, pessoal acessar? Tem no acervo do Imagens do Povo
1: algumas fotos, né? Hoje eu trabalho no Imagens do Povo, no Observatório de Favelas e a gente tem um acervo, né? Onde reúne...
0: E aí a gente consegue acessar? Pelo... Consegue
1: acessar, Aproveitando tá. já para fazer a propaganda do nosso acervo Fala é, no Entrei Instagram. no site do Observatório de Favelas de favelas é, arroba imagens do povo e lá tem um site é, do acervo, onde a gente conta com 4 mil imagens é, de... de com 30 fo- a gente tem 30 fotógrafos hoje e é, um acervo multi onde fotog- tem, é, é onde reúne onde reúne é, a maioria das, das fotografias populares, produzidas por fotógrafos populares, então tem um pouco de tudo, assim, tem, tem festa, tem manifestação, é, movimentos religiosos, tem um pouco de tudo. Então, e dentro desse acervo, eu também faço parte, né como fotógrafa. Então, tem umas imagens lá desse processo de uhum. remoção, de como que era a paisagem antes e como que está agora. Então, lá vocês encontram. Porque antigamente eu tinha um flick, né? Mas isso foi... A, a minha frequência de fotografar foi diminuindo um pouco depois que eu fui para essa área, mas
0: de, de cuidar do arquivo. Uhum. É, mas se encontra lá. Como que faz para quem quer participar é, do observatório ou desse coletivo? O que, que a pessoa precisa ter para poder se candidatar?
1: Então, é, para participar do acervo do Imagens do Povo, é, a gente tem um perfil que é com esse olhar mais politizado, mais periférico, mas não só se resume às a, a, periferias e favelas. Né? É num contexto político, ético, social... É, e de todos os territórios, não só do do Rio de Janeiro, mas de outros estados. Ah, legal. Entendeu? Então, assim, se você tem uma documentação voltada mais para esse olhar politizado, documental, a gente olha esse material, vê se é ok para fazer parte e tem esses processos de divulgação, difusão, informação, pesquisa, tudo lá. né? Então, assim, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram mesmo que a gente responde, faz uma conversa, e, e chama as pessoas para participar, porque a intenção é essa também, né? É reunir um número maior de, de fotógrafos que fazem já esse trabalho. É, e eu achava que era só no
0: Rio, muito legal. Não,
1: a, a proposta é que isso, se, esse, e que isso vá para outros lugares, né? Porque a galera está fazendo uma documentação de fotografia popular em outros espaços, sempre existiu, uhum. e a proposta hoje é reunir isso e concentrar num, num único local. Né? Que é um acervo depois a gente pode falar melhor um pouco é, mas voltando
0: voltando à escola
1: à escola eu tive essa certeza de querer participar de ser é, fotógrafa então assim é, foi um, uma mudança na minha vida totalmente porque não estava no planejado né? então assim eu sempre tive um, uma perspectiva da área que eu moro, muito diferente do que eu sempre via na TV, jornais, e eu ficava um pouco incomodada com isso, não sabia como ainda, aquele sentimento onde as pessoas é, me questionavam, falando que eu não parecia que morava na favela, tipo, pô, mas de um olhar, assim, positivo, sabe, na escola mesmo, sei lá, com 15 anos, ah, você mora onde? Ah, eu moro no alemão, e era muitas vezes assim, poxa, mas você nem parece. Aí eu ficava assim, ué, como é que é aparece é é <risos> porque mora na favela? Tipo. Então isso me incomodava muito, sabe? Com essa estética, esse estereótipo, na verdade, de, de um favelado, do que, que é a comunidade. Eu não sabia como aquilo me incomodava de uma certa forma, porque eu via uma, uma coisa na TV e eu via outra coisa na minha, no meu cotidiano, uhum. entendeu? Então isso me incomodava muito. E eu, eu juntei as coisas o histórico todo, quando eu comecei a fotografar. E na nossa formação lá no Imagem do Povo, a gente tem é, muito essa questão do respeito. Ripper é, sempre ensinou muito para a gente, deixou esse deixar esse legado é, da da, do, da conduta, né de como você se portar diante de uma fotografia, é, diante de uma documentação fotográfica, de um espaço que necessita mais de atenção. Então, eu acho que eu juntei as coisas e falei, pô, eu acho que a fotografia pode ser uma ferramenta onde eu vá difundir isso de uma forma positiva, né? Já que estava casando todos os conceitos da fotografia popular mais a minha vida, eu eu fiz isso, comecei a fotografar, documentar, a a fazer as saídas fotográficas. Então, foi um pouco dessa, dessa mistura, assim, desde os álbuns de fotografia, Que eu via em casa, que eu tirava foto nas minhas saídas até esse momento da formação mesmo na na escola de fotógrafos populares.
0: Muito legal. Vocês vocês tiveram dois pais ali incríveis, né? O Dante e o Ripper. Sim. O Dante eu já tive o privilégio de receber aqui. O Ripper está na nossa wish list aqui, Na na listinha. Na listinha de desejos. É, e vai ser com certeza nesse dia que ele vier vai ser um momento de muita emoção para mim porque ele certeza. naturalmente é uma pessoa que me emociona assim uhum. só de estar tá perto né então eu acho que eles são duas grandes referências Sim. mas eu sei que vocês tiveram nesse nessas turmas vários é, fotógrafos e fotógrafas convidados é, para dar uma aula e, e eu vi algumas fotos que o que o café mostrava na escola, né? Sim. E eram pessoas assim que, para a gente, né? eu, assim, pessoa fotógrafa normal, comum, (risos) é muito difícil de acessar, né? Teve algum desses convidados que mexeu muito com você e que te fez se apaixonar mais pela fotografia?
1: Então, eu já comecei já encantada, assim, por tudo que eu ouvia... Pelo Dante, Ripper. E pelas essas aulas, a, a forma como que era conduzidas as aulas, assim, foi incrível, sabe? É, são grandes referências, são grandes mestres dentre tantos que eu, que eu tenho, assim, nessa trajetória. Mas tem tantas pessoas que já passaram por aquele lugar que é difícil nomear um ou mais de um. Porque foram pessoas especiais, assim. Mas eu sempre tive como referência ali os fotógrafos que já passaram pela pela escola, sabe, então quando você entra, você vê aquela dimensão assim, de, nossa, aquele fotógrafo por exemplo, Ratão, Café a Elis, sempre foi uma referência para mim, é, Rosilene também, é, então eu olhava a muito, Valda, a Valda, com certeza a Valda foi é, uma amiga que eu tive, assim, no processo, já estava forma, formada e eu era monitora então, assim, depois eu passei a admirá-la com certeza é, suspeita de falar, né, também mas tem, tem muitas mulheres e, e pessoas incríveis que passaram ali pela escola. Mas eu sempre tive referência a partir da, do olhar de dentro. Jaqueline Félix também. É, do olhar de dentro. Da, dos fotógrafos que são formados por ali. assim Óbvio que outras referências são sempre boas para complementar seu estudo, sua pesquisa. Mas eu sempre olhei muito para a galera dali. Uhum. Né? Então eu tinha eles como uma referência de se tornar aquilo ali. É, eu falo, um, recente eu falei até com a Adriana, eu falei engraçado, que a primeira vez que você apareceu na aula lá da escola né que o pessoal apresentou eu tava assim, meu Deus, esse fotógrafo fotografo muito bem, ele tá aqui <risos> então a gente em Deus, assim algumas pessoas uhum. né, é, tem essa referência e todos eles, assim, que já passaram tem um trabalho muito especial que, que me fez é, acho que acreditar e chegar é, nas documentações e na fotografia, na forma como... E até mesmo companheiros de, 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 de turma, sabe? É, tem aquele incentivo, aquela 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 proposta de ir fotografando sempre mais e você se espelha no, no trabalho de um, do outro. Então, assim, eu sempre olhei mais para o trabalho, óbvio, para as outras pessoas, mas para dentro, assim, eram minhas referências, minhas primeiras referências e mais próximas, uhum. né, que depois você vê, eu vi que eram pessoas simples, assim, que eu poderia trocar uma ideia, era acessível, então, e todo mundo se tornou uma família ali, então, foram a minha, a minha base de referência fotográfica foram os próprios alunos e fotógrafos formados pela escola, das escolas anteriores, uhum. né, porque era muito passado o trabalho deles também pra gente, né, é como se fosse um exercício do olhar também do que era proposto em sala, em sala de aula.
0: Isso é muito legal, porque eu acho que combina até com a proposta do Ripper, né? De, de formar fotógrafos da sua região, né? Que sejam dali, para trazer um olhar é, de dentro, né? Uhum. E aí você fala que as suas referências são de dentro também. É muito bacana isso, né? Que você não... não... É óbvio que vocês estudaram outros personagens, outros fotógrafos, mas a referência de vocês é é interna. Isso é muito bacana. Sim, sim. E foi ótimo,
1: porque na época existia essas referências de exposições que tinham acontecido. Então, tem duas exposições muito famosas do Imagem do Povo, que é Olhar Cúmplice e Esporte na Favela. E eu via muito essas fotografias, sabe? Então, tinha todas essas estrelinhas aí de... De de créditos. Valdeana também é uma pessoa que que é minha referência. Tanto na parte de arquivo, quanto fotográfica. Então, tem esse esse combo aí. Esse esse bom de todo formado. E que foi só somando conforme foi rolando as as outras formações. né? Até até ano passado, por exemplo. Que você tem umas pessoas muito queridas. Que tem um trabalho que você admira bastante. Então, eu vou só somando. Só botando na...
0: Muito legal. O Valdeu, eu não conheço ainda. Eu conheci o Léo Lima recentemente, na inauguração, no lançamento da revista. Sim. Sim. O e... Léo, ele foi da minha turma. É? Léo Lima. Ele é um querido, mesmo. Né? Ele é, a
1: gente era super parceiro, assim. A gente é, na verdade. Mas na turma, assim, o processo de formação da gente foi eu, eu, Paulo Barros e... Ah, o Paulo eu conheci. É, então. Eu, Paulo Barros e Léo Lima. O trio. <risos> o trio que me engajava mais a fotografar, que me incentivava também, né? Que eu uhum. sempre que foi muito mais... Um pouco distante, então, às vezes a gente combinava saídas fotográficas... Sei lá, vamos subir o morro, vamos fazer alguma coisa, vamos sair. Então, era um pouco é, incentivador, incentivadores, uhum. assim.
0: Uhum. E legal. você
1: nunca ia só para fotografar, né? Às vezes, muitas vezes, o fotógrafo, ele não sai só para fazer o registro e, e acabou... Quantas saídas eu já não fiz no alemão com essa galera? Que às vezes a gente só ia para conversar e comer na casa dos moradores, porque tinha gente que, Ai. nossa, era oferecia um café já era. Já estava já pro almoço, marcando é, encontros nos próximos dias. Então a gente fazia esse vínculo dessa forma, uhum. né? Que nem sempre também a fotografia, o que importa é aquela, o objeto em si, né? O que é o resultado assim, uhum. né? físico, a fotografia, mas o o que você constrói com a pessoa, né? O que você constrói com a pessoa que você vai fotografar. Aquela harmonia, aquele afeto. Então, tem um pouco disso também. Tem muito disso, na verdade, na fotografia.
0: Verdade. Eu lembrei de uma história com o Baltar, porque, assim, eu cresci... Eu não cresci aqui no Rio, né? Eu sou, como eles chamam, fluminense, né? Ah. Eu cresci no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Miguel Pereira. Né? Eu nasci em Nova Iguaçu, mas fui criada em Miguel Pereira. É, numa família muito humilde. Minha mãe era doméstica, né? E vendia salgadinho, fazia unha, várias coisas assim para complementar a renda. Mas sempre ouvi isso que você ouvia, né? Que as pessoas falavam, nossa, você não parece que é pobre, uhum. Né? as pessoas falavam isso para mim que doideira é, porque como ela, ela tem um irmão então meu irmão ele era muito atentado sabe ele ficava com a minha avó minha mãe me carregava com ela e eu cresci muito nas casas de família junto ali né então é, mas as pessoas faziam esses comentários assim como você e eu aprendi na fotografia com os meus professores que a gente não poderia ir num lugar que a gente não fosse convidado então sim eu só ia é, nas comunidades se eu tivesse alguém próximo é, de mim para me levassem, assim, senão uhum. eu não ia uhum. e aí eu cheguei em algumas com um amigo que era gringo, que ele não era fotógrafo mas ele já tinha já tava 10 anos aqui no, no Brasil então ele conhecia todos. e aí ele me levou no Vidigal, me levou na Rocinha mas ele tinha amigos lá dentro, então a gente ia como convidado. E aí, quando eu fui fazer a pós, eu conheci o Baltar. E o Baltar já era uma celebridade lá na pós. Sabe? Estrela, estrela. É, porque ele já estava com aquele prêmio do Conrado Verso <risos> e tal. E aí a galera ficava toda assim, né, para falar com ele. Eu não sabia quem era, então eu já cheguei no primeiro dia conversando com ele, falando, né. Depois é que falaram, nossa, estava falando com o Baltar, eu quem? Né? <risos> toda perdida ali. E aí a gente fez amizade, aí ele falou, Aninha, eu vou fotografar o no Dona Marta a folia de reis Você que aí aí eu falei caraca eu quero porque quando eu era criança a gente tinha a folia de reis lá em Miguel né e depois isso desapareceu tipo uma cultura que sumiu assim não, não foi para frente né e eu falei para ele incrível a gente ainda ter isso no Rio de Janeiro é. e aí a gente foi junto e aí, como eu estou acostumada a fazer muito trabalho evento, né, que tem pauta, que tem ele, eu falei para ele, tá, legal, a gente chegou lá eu falei, e aí, qual é o, a pauta? O que, que eu tenho que fazer? O que, que você quer que eu clique? E aí, ele, tá, clica o que você quiser, tipo, é livre. Livre. E aí, eu falei, beleza, então eu vou clicar o que me chamar a atenção. E aí, eu cliquei muito mais as crianças, do que as crianças interagindo com, com os palhaços, né, do que... Do que o restante, assim, uhum. da, da banda mesmo, tinha pouca coisa. Então, eu ia subindo, correndo atrás das crianças para poder fotografar. E aí, no final, quando eu entreguei para ele, ele falou, pô, eu, eu vi que você fotografou muito mais as crianças, eu fiz uma seleção. E aí, ele falava assim, eu vim para fotografar, mas eu vim para comer também. Ele entrava em todas as casas, porque na folia de reis, <risos> você vai subindo, né? E depois você... Ali no Dona martel é um... É um inclinado, né? Você vai subindo e quando você chega lá em cima, depois você desce, aí você passa pelas casas e as casas oferecem comida a banda, né? Para toda a equipe que tá trabalhando ali, né? Porque é um, é um evento folclórico, mas eles estão é, fazendo uma função social, né? E aí o Baltar entrava em todas as casas para comer. Eu falava, meu Deus do céu! É e assim,
1: é. É, é esses lados, assim. A minha mãe fala até hoje, né? Tipo, ela lembra, porque tinha uma época que a galera tava frequentando muito lá em casa. E chegava cedo, minha mãe, meu Deus, eu lembro desses fotógrafos chegando com um saco de pão para tomar café e subir o morro. <risos> e era assim, sabe? Era bem legal essa, essa construção junto. E, e tenho memórias boas. Muitas vezes eu nem ia, nem fotografava. Era só para acompanhar. E também apresentar os lugares. E também acessar outros espaços. A fotografia, ela permite muito isso, né? É. É, acessar uns locais que você nunca, nunca esteve. Então, tem isso, assim. O legal de ser é, pessoas de outros territórios na formação da escola de fotografia, não só na formação, mas no acervo também, que chega a ser um ponto de encontro para aquilo, Para esse encontro fotográfico, você acaba criando laços e fazendo saídas fotográficas em outros espaços. Na Maré, às vezes eu fazia saída na Maré, e aí quando eu fui ver um dia eu estava, sei lá, em outro bairro, no Cantagalo. Então quando você conhece a pessoa local, que é o correto, é acessar esses esses espaços e, e levar também essa fotografia para essa galera dessa forma, desse olhar mais é, endógeno, né?
0: É. então e Até porque ninguém vai na sua casa se você não convidar, né? Exatamente,
1: é sobre, é sobre esse conceito, assim. E tem, e tem isso que você falou, acho, achei legal, porque as coisas estão se perdendo, né? As tradições, a, a folha de reis é uma delas, assim, que ainda se mantém. Uma, uma das coisas que eu reparei ano passado que... A gente, teve, a gente recebeu fotos para o acervo é, sobre São Cosme e Damião, a entrega de doces. Então, são coisas que tem muito no subúrbio. Né? A, a favela desce para vai pegar o doce na pista. assim Então, tem muito no subúrbio carioca isso. É, em outros espaços tem, mas é, é de uma outra forma. E documentar isso, fotografar isso, é, deixar, deixar como um legado é importante, né? Porque isso se, faz, se constrói uma memória de ações do, do próprio espaço, de identidade do próprio espaço onde a gente mora, onde a gente vive. Então, é, é, são essas coisas que, lá atrás, que me incomodavam, que eu via na TV um tipo de, de informação, que eu via presencialmente umas outras ações, festas, que aconteciam lá, na, lá, na, lá no Alemão, é, entrega de doces. Então, sim, são outras alegrias, sabe? Uhum. Que aconteciam. E eu via isso... repetidamente, apesar de de algumas questões sociais também e e dificuldade, porque a gente não pode deixar de negar que é um espaço marginalizado, que muitas ações, muitas coisas ficam de lado, as pessoas acabam tendo que dar um jeito de se virar porque o Estado não chega até lá, sabe? Então, assim, é um espaço onde os próprios moradores são como posso dizer...
0: Esquecidos?
1: São esquecidos, mas eles acabam produzindo o próprio conhecimento ali a partir da sua necessidade. Sabe? Então, acaba se virando, assim, um ambiente de, sei lá, tecnologia, vamos dizer. Então, se você precisa de um serviço e aquele serviço não chega até você, o morador vai lá dar um jeito de fazer, assim. Então, existem essas ações... que que aconteciam muitas vezes e que, poxa, é interessante, até mesmo como incentivo de de jovens e pessoas que crescem naquele espaço, para manter, assim, o local onde mora, então é é um ambiente que tem, tem os dois lados, sabe, e o que era mostrado era sempre a mesma coisa, e aí na fotografia eu tentei o período que eu fiquei fotografando. E até hoje eu acho que eu tento fazer isso de uma outra forma, né? Uhum. Assim, através de uma, de um, de um outro conceito. É, é sempre da fotografia, voltado para fotografia, mas não ativamente no campo de, de estar a campo para registrar. Agora uhum. é mais de cuidar, na verdade.
0: É, eu, eu, eu sei que antigamente a gente via jornal e era uma pauta... Bastante de violência de uma parte e a outra parte eles contavam algumas histórias, algumas coisas positivas. Hoje é 90% ou se não for 100% daquela pauta só de desgraça, né? É, é. E, e nunca mostra assim as coisas boas que estão acontecendo. Então você fica até meio desanimado. Fala, caraca. Muita gente não assiste, mais é jornal por causa disso, Sim. né? Porque é só desgraça. É fala, só
1: né? essa pauta. E olha que é desses 10 anos pra cá, depois da... Da, desses processos de que teve lá no alemão, pelo menos. Eu falo, eu falo pelo alemão. Do processo de ocupação, é, das remoções, dos projetos sociais. Caiu mais na mídia, as pessoas conseguem mais acessar esses locais. Já tem Instagram, tem as redes hoje, né? uhum. tem, os projetos continuam em ação. Então, isso consegue ser mais visível. Mas existe um período aí que acho que era um limbo. Assim, acho que era entre minha adolescência e realmente a fase da formação. Que, cara, era só isso. Hoje você consegue identificar algumas poucas matérias que saem sobre as atividades de fato que rolam lá no Alemão, sabe? Mas ainda assim existem pessoas que têm esse esse perfil de julgar só como um ambiente até estético também, de uma forma negativa, sabe?
0: Eu vi muito o Projeto da Maré sendo divulgado, né? E eu lembro que quando inaugurou o teleférico... É, eu consegui visitar, uhum. a gente foi do, ali da, da estação do metrô até lá em cima, e eu achava muito bacana, porque cada estação parava um morador, um morador não pagava, né? Exato. E a gente foi até o final, eu lembro que eu estava estudando fotografia na época, e no ateliê da imagem, aí eu fiz fotos para um trabalho que eu tinha que apresentar, é, mas depois eles pararam, não sei se o teleférico já voltou, né? Não, acho que eles estão no processo de
1: é. É, voltar. Estão fazendo lá as manutenções. Vamos ver o que, é que vai dar, né? Porque está, acho que, seis anos parado, se eu não me engano. Então, ficou um tempo funcionando. Nossa, eu andei muito naquele teleférico. Fazendo turismo. Ah, é? Com... <risos> ah, eu levava meus amigos para passear. Teve uma então, fase também é da... Tem incrível. Tem? Nossa, é ótimo. E eu já estava já acostumada, já. Toda hora eu levava. Ah, vamos conhecer o teleférico.
0: E facilitava, assim, para quem mora ali. Ficava mais rápido de acessar os lugares?
1: É difícil falar, porque eu já a minha casa já tinha sido removida e eu já tava, já tinha saído lá do, do complexo. Ah, você saiu do alemão. Na verdade, eu, eu só desci, amor. Ah, tá. fui morar ali pelos acessos. Eu moro lá até hoje. E, assim, o que eu vejo é um... Sim, com certeza, auxilia algum transporte para as pessoas que moram muito lá em cima. Né? mas sempre houve mototáxi, combi, essa, esses outros transportes paralelos que que fazem essa função, assim. Uhum. Então, adiantava, óbvio, e tem essa essa questão de ser gratuito, né? Os moradores não pagavam, então tem tinha essa vantagem. Não sei como que vai ser a partir de agora. Eu acho que como todo como tudo na vida, para alguns foram positivos, para outros não, nem tanto, né? Porque houve um processo muito grande de remoção. Algumas casas que ficaram, não ficaram ok, sabe? Assim, com a estrutura um pouco abalada. Mas assim, da usabilidade, tem uma funcionalidade positiva e também tem as questões mais problemáticas, assim, né? Entendi. Mas acho que funcionou por um... O tempo que funcionou, acho que serviu, assim na proposta que era passada para
0: uhum. é, a gente. Monara, é, eu conheço alguns é, alguns fotógrafos que estudaram na Escola de Fotógrafos Populares, que agora se chama Escola de Fotografia Popular, que é muito legal, né? porque é, não é só fotógrafos, né? mas é uma escola de fotografia que é aberta é, para todo mundo. Eu achei bacana essa mudança do nome, até o Dante comentou aqui, no, no episódio que ele teve com a gente, é, e eu vejo, assim, eu sempre falei isso para o Dante, né, que eu achava incrível da formação de vocês, é que cada um, mesmo com, com a mesma apresentação, com, com essa pegada mais voltada para o jornalístico, para o documental, e para as questões sociais, cada um não, é, não perdeu a sua essência, assim, o seu jeito de, de seguir e o seu olhar diferenciado, assim, vocês são fotógrafos incríveis, porém cada um com, com o seu diferencial. Né? Tipo, o Baltar é mais voltado para as colagens, que tem a ver com a formação dele. O Ratão é um cara muito mais de retrato, com, com um trabalho mais voltado para cores. né? É, o AF tem uma questão de documentação com show, com música. E você escolheu uma parte é, que eu acho muito bacana, que é uma parte de conservação, de organização, que muita gente não tem, né, uhum. e você me falou que eu fiz uma aula com a Monara, fiz um curso com a Manara <risos> lá no Retrato, e no Espaço da Nana, e aí ela contou para gente lá na aula que ela fez biblioteconomia, oh, consegui falar, eu achei é. que eu fosse engasgagas a falar.
1: Biblioteconomia e gestão de unidades de informação.
0: Ah, oh, que incrível. <risos> E aí, conta pra gente como é que surgiu essa vontade de fazer essa faculdade e como é que você aplica isso hoje na fotografia.
1: Ai, eu amo contar essa história, porque
0: assim como a fotografia surgiu, assim,
1: do nada, né? Eu caminhando lá no, no alemão, a biblioteconomia foi foi um pouco assim. Foi, eu fui levada. Fui sendo levada, assim. E quando eu fui ver, eu já estava já fazendo o que eu faço hoje. E... E assim, eu comecei a... Assim que eu comecei a fotografar, eu eu participei de um processo seletivo que abriu no Imagens do Povo em 2010. Já tinha sido formada. Eu falei, e aí, agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Fotografia de festa? Ensaio? O quê? Como, né? Aquele momento pós-formação que todo mundo passa. Exatamente. E aí abriu essa vaga de indexador de fotografia. A gente teve uma formação a partir da minha turma, mas é, com um olhar um pouco mais é, dedicado a essa organização, porque a gente tinha o, o Dani Borges, que era um fotógrafo bem organizado e passava, como que era a organização dele? Para a gente, né? E ele era bem criterioso na edição, isso facilitava muito né, a forma como a gente armazenava o que a gente iria armazenar. E teve o, o Ricardo Funari também, que é uma referência para mim no início é, dessa parte de arquivamento. Então, ele ensinou a gente a usar, na época, o Bridge, que era o que a gente mais usava para editar né, e inserir informações dentro desses arquivos, dentro dessas fotos. Então, a gente teve esse, esse módulo na, na época. E aí abriu essa vaga de indexador, eu falei, caramba, não sei indexar, não sei, mas eu vou me inscrever, porque a fotografia é, é aqui no Imagens do Povo, e aí eu ia ficar num período de, de cinco meses, sempre essa ideia dos cinco meses, né? Uhum. Aí quando eu vou ver, dez anos. <risos> é, então, assim... O
0: que que faz um indexador, essa profissão? Então,
1: indexar é você inserir informações, é um método que a gente usa na biblioteconomia, para inserir informações que representem aquela informação. Então, por exemplo, em bibliotecas, a gente faz esse processo de indexar, porque a gente insere informações numa plataforma, num software, sobre aquele documento, sobre aquele livro, sobre aquele objeto. Então, quando você faz a indexação, você retira informações específicas para poder... identificar aquela obra, identificar aquele objeto.
0: E aí, facilita na pesquisa depois.
1: Facilita na pesquisa, na na parte que você vai buscar. Então, isso te dá um retorno futuramente. Então, indexar é você inserir basicamente isso, assim. Inserir informações no objeto. Seja ele... Um objeto de arte, um objeto fotográfico, um documento né, de papel, uma fotografia impressa, uma fotografia digital. Esse conceito se aplica em qualquer unidade de informação, você qualquer objeto informacional. Legal. Então, abriu essa vaga e ia ter uma bibliotecária e eu que ia dar esse suporte. né? Na época, o Valdean, que ficava com essa parte do... Do, do banco de imagens, estava sendo construído o banco de imagens, né? então por isso essas, essas vagas, é, o Valdenham ele era nessa parte de gestão, de edição, né? ele recebia o material e a bibliotecária ia fazer essa parte mais técnica e eu dar esse suporte. O um resumo, para não se estender muito, ela saiu e eu acabei ocupando o lugar dela, porque não tinha ninguém, eu já estava já sagaz, a gente teve um treinamento com o Funari, uhum. né, do, que, do que era importante inserir como palavras-chave, aquele campo de descrição onde todo mundo, todo fotógrafo deveria saber que existe, <risos> que, que é, é o metadada. campo do IPTC, dos metadados que tem no Lightroom. Então, aquilo ali, é aquele processo que você faz naquele aquele campo é indexar, uma fotografia. Então, informações do tipo data, descrição, palavras-chave, é, qualquer tipo de informação que você for inserir naquele campo, é indexar. Então, ele deu esse treinamento para gente. E eu já estava, já... Era, fiz esse treinamento, comecei a, a aplicar isso, a trabalhar. E ela teve que sair, eu, eu acabei assumindo, eu e Valdean. Uhum. E aí, eu comecei a, a, a fazer meu trabalho e tal. E essa minha amiga, Mariana Fernandes de... Que já 15 tinha anos sobre atrás. memória, fotografia. E ela falou, amiga, você faz um trabalho de bibliotecário. E você sabia disso? Eu falei, não. Assim, sabia que a menina trabalhava comigo. E aí ela uma vez pagou a prova do Enem para mim. Eu amo contar essa história. Porque eu já tava, já, assim, eu não vou fazer vestibola, não vou fazer faculdade, não vou fazer nada. E ela pagou, ela falou, amiga, vai, faz, só faz. E eu tava fresco ainda, né? Uhum. Os estudos. Eu fiz e tentei o processo já diretamente... Para a biblioteconomia. E eu passei, cara. E aí foi ótimo, porque eu fui sabendo o que eu queria buscar ali. Então, era isso, assim, aperfeiçoar todo todo tipo de informação que eu conseguisse ali naquela universidade era para inserir no banco de imagens, na época, né? E e fazer meus trabalhos de pesquisa. Então, na na graduação, tinha sempre esse olhar muito mais voltado em bibliotecas. E eu estava lá, a fotógrafa. (risos) <risos> sempre traba- fazendo trabalhos de grupo ou trabalho de pesquisa, enfiando a fotografia, enfiando a fotografia popular, enfiando a imagem do povo, enfiando o observatório de favelas. Então, assim, eu sempre estava inserindo essa, essas minhas experiências para melhorar a partir do conhecimento que eu estava tendo ali. E, e deu para aplicar em tudo, porque eu fiz biblioteconomia e gestão de unidade de informação. Então, assim, é, para organizar qualquer tipo de informação em qualquer unidade de informação, entendeu? seja arquivo, museu, biblioteca, é, artigo, objeto de arte. Hoje eu também trabalho com, no acervo do Raul Mourão, fazendo essa parte de catalogação dos arquivos, dos arquivos e das obras também dele. Então, para você ver, a gente consegue estar tá em todos os espaços, Muito porque legal. o importante é organizar para poder dar acesso, uhum. seja pessoal, ou no geral, no contexto geral dos usuários, né? Que fosse essa, essa, esse tipo de conteúdo, assim.
0: Manara é famosa, gente. Já indiquei ela para um monte de gente. <risos> ela já trabalhou para várias celebridades, a <risos> fotografia, Rosângela Renault, só, só, só sonhos, assim.
1: Não, eu tive várias experiências muito legais, assim, também, que me, me fizeram ver um outro campo de organização. Nessa, fiquei um período fora da fotografia e fui para o campo da arte. Isso foi incrível, sabe? Você lidar com vários suportes e objetos informacionais sem ser a fotografia em si. Uhum. Mas na, na graduação foi isso. Assim, o meu tema de pesquisa foi sobre é, a forma como que o fotógrafo, como eu recebi aquele material, é, porque tem umas questões que é uma problemática desde o início da minha pesquisa que eu venho recebendo é, é, que eu recebia informações e fotografias que não tinham essas informações inseridas no arquivo isso gera um problema eu comecei a ver isso como uma questão porque ah, um, um objeto de
0: comentar porque na verdade assim óbvio que que a Monara faz um, um trabalho bem mais denso do que um fotógrafo né porque Ela tem uma formação de 4, 5 anos, provavelmente. E aí é é outra outra pegada. Agora, se você faz o básico, pelo menos, que é inserir os dados lá no metadados, como ela comentou, pelo Lightroom, você já facilita um pouco o trabalho dela que no futuro for pegar esse arquivo. né? E aí não adianta você inserir os dados né, enquanto você está tratando as fotos, se na hora que você for exportar essa foto, você não exportar com metadados. Lá tem uma opção onde você pode tirar essa opção. É, isso é o que, o que o fotógrafo tem que ter atenção. Então, além de você inserir, na hora que você for exportar o arquivo, você tem que exportar com esse flagzinho ligado lá, dizendo que você quer exportar com essa informação também no arquivo. É, e isso vai te facilitar a vida em várias questões. Por exemplo, se você for fazer um site é, e você colocar os metadados, isso te ajuda a ser encontrado pelo Google. né? Então, se eu coloco... Sim. Hoje tem um casal de amigos que eles trabalham em casamento. Então, hoje, se eu coloco no Google fotografia, bosque da barra, é, aparece a foto dele na, na busca Sim. orgânica. Por quê? Porque ele usou corretamente os metadados, né? Então... É, e os metadados eles servem também como uma questão, acho que mais também jurídica,
1: se você for precisar como prova de que Exato. aquilo. É exatamente o seu arquivo, é feito por você. Então, a partir do momento que você pega o arquivo cru e coloca as suas informações, ela tá ali gravada no horário, no, no dia que você colocou aquilo. E, e é isso. Então, se alguém for usar a sua imagem de uma forma indevida, tem como. E você quiser judicialmente lidar com isso, você tem como provar que aquilo ali é seu, entendeu? Verdade. Então, então tem todos. Tem, tem muitas coisas benéficas nesse sentido de inserir informação. E, e quando eu entrei para a graduação, foi sempre voltado para isso. Assim. Comecei a ver essas problemáticas que eram, poxa, o pessoal é, produz o material, mas não coloca essas informações ou coloca informações que não não tem a ver com a imagem. Isso pode dar um ruído futuramente. Eu eu, eu fiz o meu trabalho de pesquisa voltado para para essa observação mais técnica, né? essa ausência dessa desse tipo de de formação e aí logo em seguida eu fiz um mestrado em ciência da informação onde eu, eu olho a fotografia como um documento informacional né? e, e o papel desses fotógrafos populares para a construção de memória, da memória desses espaços, né? dos espaços populares. Então, foi uma coisa mais conectada, mais aprofundada também. E, e isso realmente é um problema, porque quando, é difícil também o fotógrafo, principalmente o fotógrafo popular, ele se identificar ele identificar que o seu material ele tem um valor, assim. A gente, até ente, a gente se entender como fotógrafo demora um pouco, né? E quando a, é difícil entender isso, e aí é, ele só produz. Só vou fotografar, fotografar. Então, quando ele, ele percebe que ele é um fotógrafo e que aquilo ali tem um valor, um valor histórico e pessoal também, ele precisa cuidar, né? Eu acho que é, preservar é quando você quer cuidar daquilo de uma forma que você não quer danificar ou prejudicar, você quer acessar. Então, o conceito mais de preservar é, é esse, né? É, e, e, assim, o fotógrafo ele não tem essa dimensão da importância do trabalho, principalmente o fotógrafo acho que o fotógrafo popular, que tem essa dificuldade de identificar o valor do seu trabalho, da importância. Então, assim, é, existe, existiu esse olhar mais voltado para como que, que é os processos, de organização de cada fotógrafo, que não existe. Alguns fotógrafos têm é, o básico, óbvio, mas isso tem a ver com a raiz da formação. Se você não tem isso na formação, você jamais vai saber que isso é importante para o seu trabalho. Uhum. Então, eu tive a sorte é, de ter algumas aulas com com Funari, assim, que, que deram esse norte para alguns fotógrafos. Tanto que, é, até mesmo o Bruno Itam, A gente um dia conversando, ano passado... Ele também teve o mesmo processo de formação comigo... Comigo e, e o Dani, né? Que ensinou pra gente. E o Dani sempre foi muito organizado, né? De legendas e tudo mais. Aí ele até hoje... Eu guardo meu material assim... Com a data, ano, tema tudo explicadinho, então é isso, se você não tem uma formação mais específica, mais técnica sobre também a importância do seu trabalho, a importância de preservar aquela fotografia, vai ficar difícil de você querer fazer algum movimento para guardar isso, e e aí vem isso vem historicamente, já de muito tempo, e vem com essa questão da transição do digital, porque eu já, já cheguei no digital, Então, eu já cheguei, eu não sei, os outros processos são outros processos, né, de de, analógico, é diferente do digital. Então, eu já cheguei nessa fase do digital e só durante esse tempo que eu trabalho com fotografia, a obsolescência dos suportes, dos softwares, foram foram da mesma proporção que que os avanços tecnológicos, sabe, das câmeras. Então, assim, se você não tem isso atualizado de uma forma que te informe, que você precisa fazer uma manutenção daquilo, o fotógrafo não vai saber e vai perder o material, como uhum. muita gente perde e não sabe como armazenar, não sabe o que fazer. Então a indexação e esse é o processo inicial, né, que você já já insere essas informações para daqui a um tempo, porque é pensando no futuro, sabe? É, é isso, é pensando no presente, pensando no futuro, hoje você, se tiver no seu arquivo, tiver tudo indexado, você consegue buscar pela palavra-chave, isso otimiza seu tempo, né? isso é, é, a pesquisa vem mais refinada, vem mais certo, e isso se aplica em qualquer, qualquer espaço, sabe? Tanto físico quanto digital. Uhum. E, e aí, é isso, assim, né? Eu acho que a, a formação é, é essencial para isso e o fotógrafo ele entender e reconhecer que o seu trabalho tem um valor e um valor informacional que precisa ser preservado, sabe? Inserir informações, inserir a história daqueles arquivos, daquela, daquela fotografia naquele arquivo, é, vai ajudar futuramente. E muitas fotos de hoje, a gente. Ver, assim, alguns, algumas coleções, por exemplo, que não tem muitas informações. Às vezes, é sem título. Entendeu por quê? Obviamente, não tinha, né? Analisando esse contexto, esse panorama não tinha ninguém preocupado com essa questão. Então, já que já está surgindo essa movimentação, essa transição, por que não a gente já começar a inserir isso na nossa rotina? Uhum. Do, o fotógrafo, ele precisa entender que inserir informações no próprio arquivo faz parte também... do processo de fotografar, sabe? Você já começa... Quando você já dá o primeiro clique, você também já trabalha com essa questão da edição, né? Do descarte, do que que a gente vai manter, o que que é lixo digital, o que que a gente vai deixar, o que que é importante. Porque armazenar muita coisa, às vezes, não vai ser útil, sabe? Isso só enche, e aí isso perde, se corrompe, arquivo se corrompe. Então, tem todo um... Embasamento assim que todo fotógrafo precisa ter uma noção uhum. do que está que fazendo, do que está que produzindo, para na frente a gente não ver uma informação importante e sem título, por exemplo, né? E lá na no Imagem do Povo, o acervo ele tem esse caráter, né? Agora nessa volta é... É legal porque eu consegui colocar em prática a minha pesquisa do mestrado. É legal isso porque você sai do papel e vai para a prática, né? Então é um acervo onde você tem a pesquisa, tem essa parte da preservação e difusão. Então, isso contempla não só os fotógrafos, mas os usuários externos que querem fazer alguma consulta para o acervo. E eu acho que nada nada melhor do que o próprio fotógrafo para fazer a sua própria legenda, porque é ele que vai contar a sua própria história, a sua própria experiência, entendeu? Não vai ser feito por outra pessoa. E a proposta do acervo é essa, assim, é concentrar num lugar onde existe essa formação da fotografia e onde pessoas que fazem o próprio registro, tem essas informações na íntegra, sabe, sem sem alguém sem sem ser de uma forma que alguém chegue e conte a nossa história chega disso, né? Porque muita gente faz esse papel fez esse papel por muitos anos de contar uhum. a partir do do olhar é, externo. Então a gente precisa começar a olhar para isso. Então se eu estava naquele dia naquela saída da Folia de Reis é você que precisa contar quem são aquelas pessoas qual o nome dela? De vezes é uma pessoa muito importante, sabe? Que, que tava no momento. Então é interessante você mesmo fazer aquilo. Não adianta eu fazer aquilo por você. É. Então tem esse caráter mais histórico, de memória e de conter informação no arquivo para as pessoas poderem. É legal quando você vê uma foto e você vê a informação daquela foto. Sim. Entendeu?
0: É, porque às vezes a gente não tem noção e a gente faz uma leitura até diferente do que realmente o fotógrafo estava pensando naquele momento, né? É, lá na pós, a gente fez um trabalho que era baseado num livro e falava o que, que você... É, o olhar do espectador e o olhar do fotógrafo. E a gente fez uma exposição em Paraty, e aí era legal que a gente tinha foto no, num lado e do lado de trás tinha a explicação do que que era escrito. aquela foto, né? E depois a gente colocou umas outras fotos avulsas, onde tinha um quadro branco, um e aí a pessoa podia escrever o que, que ela estava com a percepção dela em relação àquela foto. E embaixo tinha o que o fotógrafo pensou. Então, eram sempre leituras muito ricas e muito distintas, né? Do, do que, que cada imagem representava para cada um. E o, tinha uma coisa engraçada, que é, eu, fui, eu tinha uma brincadeira com o Luiz da gente buscar referências, né? Então, às vezes, ele me mandava uma foto falava essa foto te lembra o quê? Aí... Eu ia catava na internet a, a referência que me lembrava aquela imagem, né? E aí, nessa brincadeira, a gente fazia tanto isso que a gente ficava o tempo todo pensando nisso. E aí o Café, uma vez, apresentou uma aula e todas as aberturas de aula, ele falava do Hiper, falava do projeto e mostrava umas referências. E tinha uma foto sua. Hum. Às vezes é, eu sou fotógrafa também. É, aí eu olhei a foto e falei, gente, essa foto me lembra muito uma foto do Cartier-Bresson. E como eu fazia essas brincadeiras de referência, eu falei, eu vou pedir para o Café para pegar a foto para fazer a, a link, o link né, das referências. Eu tava fazendo Qual uma era parte. a foto? Era uma foto que a criança estava segurando uma garrafa de água aqui. Ah. E aí tinha umas crianças no fundo. Foi é... a
1: releitura. Ele falou para
0: você? Não, eu, eu lembro que na época eu perguntei para ele. Ele falou, Aninha, eu acho que isso é um trabalho que a Monara fez é, e que fa- fazia é, essa, essa questão de, de releitura. ou ou reprodução, tinha umas brincadeiras assim, e aí eu falei, pô, me passa o contato dela que eu vou perguntar, porque como é que eu vou colocar o material na aula sem explicar da onde veio a referência, né? E aí se foi foi intencional, que pode ser, se foi foi inconsciente ou se realmente foi uma coincidência. Né? Porque é porque pode... tem várias leituras, né? É. Várias
1: interpretações.
0: Exatamente. E aí, ela, ele me passou seu contato na época, a gente não se conhecia, nunca tinha visto a Monara, mandei uma mensagem pra ela, bem louca. E aí, <risos> falei, olha, eu trabalho com café, aí, eu expliquei a história toda. E aí, você me respondeu, falou, não, isso foi um trabalho de releitura, foi, a gente tava trabalhando mesmo. sobre fotos do Cartier Bresson. É, eu tenho essa, essa referência, vou botar um link aqui depois no na descrição desse vídeo, para vocês acessarem e darem uma olhada sobre isso, é que é também uma matéria que eu quero passar aqui. É, então, assim, foi uma referência dela e foi consciente, mas poderia ter sido inconsciente, como Sim. tem também uma, uma referência do Ripper, de uma foto lindíssima que ele fez, e que eu achei que estava ligado com uma fotógrafa, que era a Francesca Woodman, só que a Francesca tinha um trabalho mais, é, mais de autorretrato, muito depressivo, que não tem nada a ver. Com com uma pegada do Reaper, e eu achei estranho. Falei, nossa, porque parecia muito. E aí eu fui perguntar para ele. Ele falou, não, pode ser uma uma questão inconsciente por ser uma pessoa, uma imagem icônica que a gente tem no nosso acervo mental e que pode ter ficado parecido, mas foi coincidência. Então, isso é legal também de de você trabalhar, né?
1: Porque tem tem várias leituras. Eu acho que até mesmo... O, o, a proposta do que, que é o acervo assim é, a unidade que você está trabalhando então cada uma tem uma leitura cada uma vai vai divulgar de um, de um certo modelo uhum. sabe, então assim, às vezes é, uma legenda ela não precisa ser tão completa às vezes a legenda ela precisa ter toda a história daquela foto, às vezes a legenda é só uma frase Ou é algo que que não seja na íntegra, só um nome artístico. Então, vai variar muito. Mas o que, na fotografia, o que vale mesmo é você inserir as informações reais. Acho que o básico funciona, sabe? Se a pessoa normalmente é preguiçosa, não quer fazer a legenda sabe, eu acho que o básico funciona assim, porque, e tem pessoas que às vezes fotografam coisas, sei lá, do ano passado fotografa muito, fluxa é muito muito intenso, e fala, caramba, não lembro o lugar, ela fala, como é que eu não lembro o lugar <risos> é tipo, o... da... sabe, aí às vezes eu tenho que adivinhar também o cenário é... a... hoje eu trabalho com a Vitória Vitória Correia, uma fotógrafa também formada pelo Mais do Povo na última turma, e ela está fazendo a indexação do acervo. Né? Então, ela passa por várias questões que eu já passei. Eu já falei, Vitória, isso aí é assim. Às vezes, eu tenho que adivinhar o lugar. Tipo assim, onde é que é esse lugar? Eu entrei em contato com o fotógrafo, ou seja, no, num período de 2011 até agora, 2023, ainda existem as mesmas questões. Então, assim, se não tiver no processo de formação, vai continuar. As pessoas vão se perder e
0: não, e, às vezes, até no processo de formação, na escola, a gente sempre falou de backup, de, dessa questão uhum. da tecnologia que você falou, de ter dois backups, né? De, porque quem tem um não tem nenhum. Uhum. E as pessoas, cara, não é. Não, não faz, porque não é, é o imediato, né? A gente
1: está vivendo é. uma era do imediatismo, assim. É, fotografou, postou. E é uma forma de comercialização também as suas redes, né? Uhum. Então, assim, se alguém vê aquela foto Bonita falar. Oh, eu quero comprar é, vamos fazer uma exposição, mas é aí, isso aí vai implicar é, que... na sua pesquisa interna, sabia? É. E aí, onde é que tá essa foto?
0: Até achar, né? É, até achar. Fora que, é, rede social, gente, é terreno alugado, vídeo é aí o Orkut, ó, que sumiu, desapareceu, muita gente perdeu os arquivos, celular também, se você não faz backup do seu celular, você pode ser assaltado perder tudo. Terra é, sem lei. Terra e sem lei. Existe
1: várias formas de armazenamento, de como você pode criar uma rotina para isso também. Como então... é que vocês
0: fazem lá no imagens do povo, assim, cê, é, é, falando mais dessas questões tecnológicas? Vocês têm é, vários HDs, vocês colocam uma parte na nuvem? É, a gente é, tem. Vocês guardam o um arquivo RAW ou só o JPEG? Como é que funciona?
1: Como lá é um acervo que ele, é, a gente não é, guarda o material cru, porque eu acho que é a responsabilidade do fotógrafo ter o próprio material cru. A gente recebe em alta resolução, mas com o tratamento feito é, de cada um, né? porque é importante que cada um tenha a sua identidade ali. E a gente armazena em três lo- locais. O PhotoShelter, que é uma plataforma que, que a gente usa para... Como, é, como é que é o nome? PhotoShelter.
0: PhotoShelter.
1: É uma plataforma, uma nuvem, vou, vou mas pesquisar. que você consegue Não, divulgar também esse material em forma de... De site mesmo, de acervo. Então, quando você você consegue ter um controle interno, eu vejo, eu e Vitória vemos de uma forma e os usuários externos de outra. Ah, Então, é um controle que a gente tem. E a gente armazena ali, que ele ele tem... A gente guarda em alta resolução ali. Temos o servidor, que é um espaço institucional, onde a gente também tem esse backup. E e vamos caminhar para o HD externo. Porque como eu tive esse retorno ano passado para organizar a casa, é, a gente tá nesse processo ainda de, de backup tudo, sabe? Mas existem esses três locais que é o ideal, assim. E, querendo ou não, o Photoshop ele é uma nuvem segura. Uhum. Mas a gente não pode confiar em nada. Tudo pode ser perdido. Aí também, se perder os três, meu Deus do céu, azarado, né?
0: <risos> é verdade. Mas a
1: gente faz dessa forma. É em alta resolução, é entre 5 megas e 15 sabe mais para ter uma autonomia é, da gente caso a gente comercialize alguma foto venda para algum editor alguma algum pesquisador a gente já tem aquele material que tu faz o trâmite direto sem precisar consultar o fotógrafo uhum. e é um lugar que preserva um, um, um material não todo mas um pouca coisa assim uhum. sabe então
0: e a é... pesquisa você faz pelo Lightroom tem um catálogo é.
1: não, a pesquisa é pelo site mesmo,
0: Ah, pelo próprio a site. gente faz
1: a, o Photoshop também tem o campo de indexação,
0: ah, irado
1: e aí você sobe aquelas imagens e faz indexação, se você indexa no Lightroom, ele já sobe indexado uhum. entendeu, então a gente só insere algumas informações mais específicas né, que é o arroba na imagem do povo, o fotógrafo acreditado, tudo certinho então tem essa, esse modelo de, o processo de lá funciona dessa forma, eles entregam Como sempre foi, entregam as fotos, eu faço uma edição, a Vitória faz a indexação e sobe elas para divulgar. A gente está com 4 mil imagens, se eu não me engano, no acervo, mas com o objetivo sempre de estar crescendo. E tem um pouquinho do trabalho de cada um. Muitos não são formados pela escola, mas tem uma galera que também formou por lá e tem o, É como se fosse... Eu sempre falo que pode ser também um portfólio do fotógrafo. né Verdade. Você pesquisa o nome dele e aparece todas as imagens. Assim. E é uma forma de assegurar essa memória que essa galera está produzindo e se não armazena em casa, armazena lá no mais do Povo. Então, assim, a, a, o objetivo é... Um outro é, backup, né? Um outro backup. E, assim, é, o que aconteceu, um, uma situação é que é, alguns fotógrafos, eles foram resgatar o material que tinha perdido né, e, então olha que legal, você é, um de backup. backup, sabe, então é pra isso mas não é pra ser confortável demais <risos> e querer deixar o material todo que isso não rola, porque é um cuidado que cada um precisa ter, então eu acho que o meu objetivo na verdade é esse é de tentar difundir esse tipo de informação para os nossos amigos e companheiros de fotografia de, de valorar o trabalho nesse uhum. sentido, sabe, de, de, de ser importante. Legal. Então é, tem essa, essa, essa parte do acervo que tem essa, essa questão da preservação e da formação também de ser é um trabalho é devagar, mas a gente consegue chegar lá um pouquinho. Pelo menos fazer com que o fotógrafo entenda que é importante o acervo, uhum. a fotografia dele ser preservada, dar, dar um valor para ela, né? E aí com questões mais de métodos e fluxos de trabalho, aí já é outra coisa que a gente vai tentando inserir. Tipo, ah, vê se da próxima vez você traz com legenda. E a pessoa já traz com a legenda. Então, assim, vai nesse,
0: nesse, nesse meio, nesse sentido. É. Muito legal. A gente já está chegando ao fim. né Passou super rápido. falou para caramba. Não, foi muito bom. O <risos> é, que você deixou de dica para a galera que está começando? É, se você quiser deixar algum recado... Onde as pessoas podem te encontrar? Se você está com algum curso? É, eu não estou Só tô hora com de merchan agora. Na
1: hora do, da publi. Eu não estou com nenhum curso, mas se algumas instituições quiserem me contratar para dar aulas, com essa parte da documentação, dos arquivos, como preservar, como organizar. Estou por aqui, né, Ana? E aí, é, a dica que eu dou, acho que... Ai, que responsa, né? (risos) Referência. Mas assim, acho que eu vou vou, vou pelo campo da da minha área, assim, né? Que é essa parte da da organização, assim. Acho que é dar um valor e ter um entendimento melhor sobre a sua fotografia, entendeu? Acho que a partir do momento que você começa a registrar, a fazer imagens de, de coisas, objetos, pessoas, histórias você já tem uma sua, o seu trabalho já tem uma importância ali. A fotografia por si só ela já é uma eternizadora de memórias, né? Igual eu fazia antigamente e de ver as coisas. Então assim, minha mãe já estava fotografando, registrando uma memória importante para para minha família, para mim. Então, a partir do momento que você faz essa fotografia, que você começa a trabalhar com fotografia, o que que for, se for ensaio fotográfico, se for gestante, se for festa infantil, você vai estar tá documentando a história e a memória daquele, daquela pessoa, daquele espaço. Então, assim, é, valorize sua fo- sua foto. É importante o que você está fazendo. É, dê uma atenção maior, um cuidado maior para aquele arquivo, é, para o que você faz. Então, é, é isso assim. Eu esqueci de contar também que nesse processo de, de documentação, de fotografia, eu faço festas também, né? E eu o que eu mais acho interessante nesse processo é que eu acompanho alguns aniversariantes. Eu tenho vários dentre eles. Um que eu fotografei no batizado e hoje está com 14 anos. Assim. Todo ano eu estou lá fotografando o aniversário dele. E assim, vai para outros... outros
0: Fotógrafa ou... da família. É,
1: entendeu? Então, isso sempre existiu, sabe? A memória sempre existiu em todos os todas as documentações, todas as fotografias, os temas que você for pautar. Então, assim, é mais olhar com mais atenção e dar um valor né, para aquilo, porque é importante. Para o momento e futuramente também. Assim, o acesso àquela, àquela imagem vai ser... De importância para você de alguma forma, assim, não só para você, para outras pessoas. Então, independente da temática, é olhar mais para esse, esse cuidado, assim, com a sua, com o que você reproduz, com o que você produz.
0: Muito legal. Ai, ah, adorei. Ai, ah, também. Obrigada demais, assim, por aceitar o convite. Galera, eu que
1: agradeço. É, tem meu Instagram, que é @monarafoto e tem o pessoal também, que é Barreto.
0: Show. Tem site?
1: Não, tem um site. Mas Não, me manda uma mensagem lá que eu, que eu dou. Eu sou super acessível, gente.
0: É verdade. Sou super acessível. Aí você vê que ela nem me conhecia, já me respondeu. lá, <risos> ah, me deu
1: várias dicas. Não, eu acho importante poder compartilhar informações. E... O conhecimento é, é para isso, assim, né? A gente aprende para poder difundir, para poder divulgar isso. E para poder fazer isso com outras pessoas, e outras pessoas irem fazendo, a gente criar uma rede super forte em algum momento, isso te- traz resultados, né? Já, já traz, assim, de certa forma. Já Sim, trouxe.
0: Isso aí. Muito bom. Galera, vocês viram, né? Monara tem muito conteúdo, é um assunto super importante documentar e registrar tudo que você faz, fazer backup, né? fazer todo esse controle. É importante, se você está começando agora, você pode não perceber ainda a importância que isso tem. Mais para frente, você vai sentir essa necessidade. Então já segue as dicas da Monara, já segue ela na rede social e vai acompanhando porque isso é importante para o seu fluxo se você quiser continuar na fotografia, né? Queria agradecer aqui o nosso patrocinador, a Banlec, uma plataforma incrível que vai te ajudar a vender fotos. Você pode ter o seu site lá também. Eles têm suporte 24 horas, é uma taxa de 9%, super acessível. O Jonatas, que é o fundador da Banlec, é um cara que investe na fotografia, não é à toa que ele patrocina esse podcast daqui. Ele tem outros projetos também voltados para fotografia, como eventos de fotografia que ele patrocina. Ou seja, é um cara que não é fotógrafo, mas acredita na nossa profissão, apoia a nossa profissão e nos dá... muito suporte para poder vender foto, né? porque às vezes a gente quer só clicar e a parte chata mesmo de venda a gente não quer fazer então a gente tem uma plataforma que pode ajudar a gente nisso, com suporte 24 horas queria agradecer também os nossos apoiadores, o Léo da Fox né? o Léo Saldanha, que é um querido que tem um trabalho incrível sobre documentação de fotografia sobre conteúdo jornalístico, ele é um, um jornalista que traz muita informação, sabe mais do que muito fotógrafo por aí E está sempre nos apoiando aqui. E a revista Portfólio, que sempre divulga os nossos episódios e os nossos fotógrafos. Então, muito obrigada. Agradeço demais a a vocês né, que assistem a gente. Se inscreve no canal, ajuda a gente. Estava conversando com a Monara como é importante a gente ter a galera inscrita, porque isso traz mais patrocínio para trazer mais conteúdo e mais gente bacana aqui para vocês. Então, se inscreve no canal, a gente... Já ultrapassou os 400 inscritos, mas a gente precisa chegar a mil. Eu falei no episódio passado que a gente vai fazer um sorteio de um fone wireless da JBL, lindíssimo, quando a gente atingir 600 inscritos. Então, corre lá e garante. Gente, vou compartilhar isso. Aí, a Monara (risos) vai se inscrever agora. Ela já se inscreveu. Já me cheira. inscrevi,
1: mas isso é real, sabia? Essa cobrança. Nunca fez tanto sentido que eu falei, caramba, isso é, isso é comum. Eu vou, vejo o vídeo, vejo várias vezes o vídeo, volto de novo e quando eu vou ver, não tô inscrita. Tipo, você tem que parar realmente o que tá fazendo pra se inscrever é. aqui, senão você acaba esquecendo.
0: Exatamente. Isso ajuda demais a gente aqui tô com, com os patrocinadores, tá bom? Então, obrigada. Obrigada de novo, Monara. Obrigada a você.
1: Obrigada, galera. Qualquer coisa, estou por aí. Só mandar perguntas, dúvidas, contatos. Estou disponível. Show!
0: Valeu, galera!